0: Fala, galera! Um grande abraço, boa noite para você que me acompanha nas nossas redes sociais, Rede Mais HD. Quinta-feira, você já sabe, tem live do Conexão Mais Lives e live falando de esporte. Cada quinta-feira, um personagem diferente, um treinador, um ex-jogador, um jogador de futebol, para a gente bater aquela resenha sobre esporte. E hoje eu vou falar sobre um assunto que vem agitando a cidade de Poços de Caldas e toda a região no que diz respeito ao futebol, porque o Poços de Caldas Futebol Clube, querido Vulcão, Está de volta, o anúncio foi feito recentemente pela nova diretoria do clube e é justamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então já convido aqui para o nosso bate-papo o Alessandro Gaiga, ele que é o presidente do, po do Poços de Caldas Futebol Clube, já ia falar Pouso Alegre, esses dias falei com o Paulo da Pinta de presidente para presidente, Alessandro Gaiga, presidente do Vulcão. Alessandro, boa noite, muito obrigado é, pela sua participação aqui com a gente, que eu acho que é um momento propício. O torcedor está curioso, porque tem muita novidade por vir, né?
1: Bom, boa noite, Marco, boa noite a todo mundo ligado. Né? Eu estou muito feliz, porque você é um grande amigo, né? Um amigo querido de muito tempo. É, quando mudou é, de Poço de Caldas, a gente perdeu um pouco o contato pessoalmente, né? mas sempre aí no WhatsApp, as redes sociais nos proporcionam é, matar a saudade de, do amigo aí do Marcão, como a gente chamava aqui, é, o Marcão, né? <risos> obrigado, é. Marco, obrigado pelo carinho, muito feliz de, de poder estar tá falando no teu programa e te agradecer também pela reportagem que você fez já né, na semana da, do anúncio, falando da gente aqui, muito obrigado.
0: Que isso, Alessandro, eu que agradeço, né? Mando um abraço também para todo mundo de Poços de Caldas, especialmente para os amigos jornalistas e para a turma da TV Poços. Fui muito feliz na TV Poços, aprendi bastante, acredito que contribui bastante também. E eu acho que na vida o que importa são essas amizades que nós vamos levando, né, ô Alessandro? Então nós ah, estamos de volta certeza. aqui, juntos novamente pelo esporte, o que é melhor ainda.
1: Esporte ainda é melhor ainda. Ô Alessandro,
0: então eu tenho uma dúvida. Para a gente começar esse nosso bate-papo, porque as pessoas estão perguntando isso. O Poços de Caldas Futebol Clube, desde que foi criado, né, ele teve uma campanha legal, chegou aí para o módulo 2, quase subiu para a elite do Mineiro, me lembro bem, fiz esse jogo, inclusive, lá em Divinópolis contra o Guarani, mas não subiu. Depois oscilou bons e maus momentos, até que no ano passado teve um momento muito complicado de uma diretoria... Uh, que trocou os pés pelas mãos, muitas denúncias, a contratação do goleiro Bruno, enfim, nada daquilo que foi vendido, entre aspas, pela diretoria anterior, nada disso aconteceu. E eu friso aqui, você fazia parte daquela diretoria também, e agora é o novo presidente. Como que surgiu esse novo momento, dessa nova diretoria que tem você à frente, o Fábio Paulista também como vice-presidente, para o torcedor de postos e região entender melhor?
1: Bom, eu já fazia eu fazia parte da diretoria antiga, né, junto com o Tales, com o Diego, né, na verdade eu em 2017, quando eles resolveram tentar fazer a volta do Vulcão aqui, né, eu não, não me envolvia, não tinha nada com o Vulcão, é, todo mundo sabe que eu sempre fui um apaixonado por futebol e torcedor da Caldense, né, e confesso até que nem torcer, assim, eu torcia para que o vulcão se desse bem. Acho sempre legal ter dois times na cidade, acho sensacional. Mas se tivesse um jogo de Caldência e vulcão, eu torcia para Caldência tranquilamente, não tinha dúvida nenhuma disso. Né? E o Tales me procurou, me pedindo uma, uma ajuda, sabe? É, na época eu, eu tinha a rádio aqui, uma rádio web, né? E a MAC Rádio. E através de um amigo em comum, o Thales foi lá me pedir uma, uma ajuda. Para ajudar divulgar, divulgar os jogos, enfim, o que eu pudesse fazer para ajudar o Pós-Casso Futebol Clube. E eu comecei a ajudar o Thales, a ajudar o Diego, comecei a me envolver com o time. Comecei a ir nos jogos, comecei a pegar um carinho pelo time, consegui ajudar com alguma coisinha ali, é, um, indicar um patrocinador. Enfim, fui me envolvendo aos poucos e fui tomando gosto pelo Pós-Casso pelo Futebol Clube. E eles viram meu desespero na arquibancada, né? ali nos jogos, todo nervoso. Falei, vem fazer parte com a gente, não tem nada a ver. A Caldense, é, parceira, né? amigos, fica com a gente aqui, né? dá uma força para a gente. E eu passei a fazer parte da diretoria. Foi quando é, o Thales resolveu que ia desistir, né, dificuldade financeira muito grande, e parou o vulcão dali uns meses que eu estava ajudando ali, não, não conseguimos fazer nada. O Thales não era daqui, né, de São Paulo, é, o pessoal ficava preocupado, eu tentava ajudar com patrocinadores, os caras, ah, mas a gente não conhece os caras, era uma dificuldade tremenda. E eu fiquei durante um tempo, o Marco, tentando arrumar alguém para assumir o clube, tentando arrumar alguém para tocar o posto de caldo de futebol clube, mas não conseguia. O Paulo apareceu, né, que é o ex-presidente, com uma proposta boa, o Thales veio para a posto, sentou todo mundo e acabou que topamos com continuar com ele. E para que ele assumisse a presidência e tocasse o clube com um investimento que ele ia ajudar, né, colocar um dinheiro para pagar umas dívidas e tal. É, parece que ele teve alguns problemas financeiros aí nesse decorrer e o dinheiro não aparecia. e o clube continuava com dificuldades quando ele anunciou que iria trazer o goleiro Bruno é, eu pedi para me afastar da diretoria né? eu não concordava não tem nada contra o Bruno né? a vida dele ele já pagou lá na justiça está pagando ainda tal mas eu conheço posso de Carlos nasci aqui cidade conservadora, sabia que ia ficar muito difícil conseguir apoio com a vida do Bruno. E ele achava o contrário, que iria facilitar. Então, nessa divergência, eu amigavelmente me pedi para me afastar do clube e foi o que eu fiz. Na sequência, o Fábio Paulista, que era o diretor de futebol até então, também pediu para se afastar do clube. E a gente ficou ali, mas até disposto a dar alguma força, alguma coisa, desde que a gente não fizesse mais parte da diretoria. E aí aconteceu que as promessas dos presidente não aconteciam, né? Veio à tona aquele problema com os jovens lá no CT, né? A falta de estrutura, sem alimentação, que aquilo para mim foi realmente um verdadeiro absurdo, né? Você deixar jovens lá sem a condição mínima, né, necessária, dignidade, né? de dignidade humana, né, vamos dizer assim. Eu realmente fiquei muito muito bravo, muito chateado, e falei, eu oh, não quero mais nada que eu possa ficar no futebol clube, e pedi inclusive para tirar meu nome definitivamente do, do quadro de, de associado. Foi quando o Thales também ficou muito revoltado com isso, o ex-presidente, reuniu, pediu uma reunião com todo mundo né, e uma assembleia para definir o que, que ia acontecer. O Paulo não quis aceitar essa reunião, não queria conversar e também não dava uma solução para o problema. Foi quando a diretoria achou por bem afastá-lo do clube, né? Na Assembleia foi por unanimidade e afastaram o Paulo do clube. E eu, Marco, tava ali na reunião quietinho <risos> e o pessoal, o Alessandro, você é nascido aqui, criado, tem família, né? trabalha no meio da imprensa, tem muitos contatos com empresários, assume a presidência do clube, eu acho que você pode somar, pode ajudar muito, né? Eu falei, gente, não, eu não não, não tenho essa coragem, não, não tenho nem tempo né para cuidar disso, não vou me dedicar o que o clube merece. Aí, o que aconteceu? No daquele vai, não vai ali, o Fábio Paulista falou, olha, eu tenho algumas ideias, preciso de um tempo para colocar em prática, Assume por três meses, né? E nesse meio tempo a gente vê o que a gente consegue fazer. Então eu aceitei assumir, era apenas uma ponte, <risos> eu ia fazer uma ponte, combinada, era de 14 de novembro a 14 de fevereiro, para que nós tivéssemos tempo de estruturar e ver quem iria assumir a presidência do pós causa Futebol Clube. É lógico que o amor que eu já tinha é, pegado no clube... Né, eu tinha até vontade, mas eu não me via estruturado para isso. E aí e fiquei de presidente quietinho, né? Você viu que a gente não falou com a imprensa, ninguém sabia de nada, porque eu não iria ficar mesmo, né? Não iria ficar mesmo. Já estava decidido isso. Falei, fico na nova diretoria que vier, ajudo, mas presidente não. E nesse meio tempo, Marco, aconteceu um negócio muito legal nesses três meses muitas pessoas começaram a apoiar. Olha, Alessandro, você e o Fábio formam um bom time, o Fábio é um cara querido, entende tudo de futebol, rodou o Brasil e o mundo, né? jogou na Bulgária, jogou na Rússia, tem uma experiência, né? jogou na América Mineira, jogou em grandes clubes do Brasil, terminou a carreira aqui em Poços, virou morador de Poços, casou né, com a Larice, tem a Maria, que nasceu aqui, já é Poços Caldense, você também, vocês formam um grande time. Então fica que a gente apoia. E, Marco, começou a aparecer gente querendo apoiar financeiramente. Começou a aparecer gente querendo é, ajudar de tudo, de tudo que era jeito, se eu e o Fábio ficássemos. E aí, a gente, depois de muita conversa, ali por volta de fevereiro, quando era para se tomar a decisão, a gente resolveu assumir e pegar firme. Então, mais ou menos, a história foi essa.
0: Tá. Agora, é, até quando você me disse, né, nós conversamos que você assumiria a presidência, já era presidente, mas agora assumiria, sem ser de uma maneira é, temporária, como você mesmo disse, a pergunta acho que todo mundo faz... Mas, Alessandro, você está louco. Né? Até durante a coletiva de vocês da apresentação desse novo projeto, vocês apontaram né, que há dívidas com o município, com o Estado, com a Receita. Vocês até citaram que se tem alguma dívida aí, é, algum credor que, que, que ainda tem algo a receber, é que, que não foram até vocês. Né? É, os credores não apareceram ainda, porque vocês estão tentando equalizar isso tudo. E a dívida principal da Federação Mineira, de cerca de 70 mil, reais, se não me engano. Então, como é que faz, nesse momento, Alessandro, de pandemia, para voltar com o crubli, clube e viabilizar isso financeiramente? que eu imagino que esse é o maior desafio do Vulcão. E como que está sendo feito?
1: Olha, uma, uma luta muito grande, né? É por isso que nós é, demoramos um pouco para conversar com, com a imprensa, com vocês. Porque a gente ficou estudando e pensando em várias formas de solucionar isso. Então, chamamos aqueles amigos que falaram, vamos junto? Ó, então, agora nós vamos. Agora eu preciso realmente da ajuda de vocês. Então, por exemplo, o advogado do clube, diretor jurídico agora, o Gabriel Gaiga, que é meu primo, né, o clube tinha uma dívida com ele, ele perdoou a dívida e está trabalhando voluntariamente. O André Vince perdoou uma dívida que o clube tinha e está trabalhando voluntariamente. Né, e começaram a aparecer empresários amigos que amam o futebol e que amam o vulcão e falaram, vamos ajudar bom, um empresário de posse que por enquanto não quer aparecer, mas em breve ele vai aparecer sim é por algumas coisas familiares tal dele lá, ele falou olha, eu faço o seguinte, eu posso dar uma contribuição que é pagar a federação eu falei, meu Deus só isso aí já era tudo que a gente precisava, porque sem a federação paga, não podia nem fazer amistoso, né? Então, surgiu esse parceiro né, que acreditou e está acreditando no nosso projeto, e a gente conseguiu um acordo com a federação, eu assumi uma confissão de dívida lá, e pagou uma entrada de 30% no valor de R$ 20.444, e, e estamos pagando mensalmente as parcelas. Já tem aproximadamente 65% pago, mas a federação já liberou a gente para jogar. Né? O, o, os outros problemas, eu falei, né, eu e o Fábio, nós chegamos num consenso que seria o seguinte, não vamos aparecer na mídia enquanto não conversarmos com um por um de quem o clube deve. Então, as dívidas que estão oficializadas, né, que existe o documento ou que estão na justiça, eu e o Fábio conversamos com todos, 100% a maioria, 90% olho no olho, e alguns por telefone, porque não moram em pós-de-caldas. Na grande maioria, e o grande problema nosso agora, são as trabalhistas. né? Nós temos é, dívidas trabalhistas, a maioria da época de 2010, 2011, e uma outra parte, 2017, 2018. Então... É, as trabalhistas realmente são um problema. Porque a Receita Federal, por exemplo, o clube deve 56 mil lá na Receita Federal. Só que ela é, ela é dividida, você pode parcelar em até 60 vezes. Né? Agora parece que saiu uma decisão do governo. O Bolsonaro assinou um, uma lei aí, uma lei não, uma, uma anistia que vai perdoar 60% de multas e juros para ajudar as empresas a respirarem né? então isso vai ajudar muito e o pós de Caldas se inclui nisso né? a gente poder dar uma aliviada um pouquinho aí no valor total e parcelar o resto as trabalhistas conversamos, pedimos um tempo para que o clube possa voltar a andar e com isso a gente conseguir arrecadar dinheiro com patrocinadores e fazendo os acordos que, que temos que fazer mas a gente quer pagar todo mundo, e pelo andar da carruagem, antes do que a gente esperava e programava, a gente vai conseguir, aí, é, pelo menos, acalmar um pouquinho todo mundo.
0: Alessandro, em termos de estrutura, o que, é que vocês pensam? né? Daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais dessa situação financeira, desses projetos, das intenções de vocês. Nós vamos falar também dentro de campo, de competição, mas estrutura. O que, é que o Vulcão já tem certo para assim que der o start para o começo da competição, no caso, a segunda do Mineiro? Onde vocês vão treinar? É, alojamento? Como é que vai funcionar? Isso já está resolvido ou está sendo resolvido?
1: Olha, Marco, essa pergunta é muito boa. E assim, quando nós começamos, a primeira pessoa que nós procuramos foi o padre Graciano Cirina. O padre Graciano Cirina, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, ele é o presidente da APAS, que é a Associação de Promoção Humana e Ação Social. Uma associação que já existe há alguns anos, faz um trabalho maravilhoso é, com crianças, com adolescentes, inclusive com idosos, mas uhum. o padre tem um projeto de futebol Lá no alto do São José. Na verdade, já é bandeirante lá. E ele tem um campo bom. Ele tem uma estrutura lá de é, cozinha. Tem vestiário. Tem sala de reuniões. Tem refeitório. Né, e o campo só não tem alojamento. Ele tem uma Topic que ele ganhou do Estado num projeto social 2018, se eu não me engano. Novinha. Tem uma de venture, Ele colocou toda a estrutura para que a gente pudesse usar em parceria, né? E usando também, ajudando os projetos sociais da paz. Então, assim que der o start, nós já teríamos esse local para começar a treinar tranquilamente, tudo certinho, certo? O alojamento que a gente vai ver, né? Que aí, como a ideia é jogar com... privilegiar uma moçada de pós de caldas talvez o alojamento vai ser para poucas pessoas, a gente tem algumas ideias. Então... É, isso já estava tudo certo com o Padre Graciano. Agora, Marco, na quarta-feira passada, eu tive uma resposta maravilhosa de um lugar maravilhoso, com uma estrutura gigante, só que é, esse local me pediu que eu não divulgasse ainda enquanto o contrato não tivesse assinado. Né? Então, vou respeitar isso, mas eu acredito que mais uma semana, dez dias, eu faço questão de falar com você aí, e contar que local é esse, que realmente vai surpreender a todos na cidade e vai proporcionar uma estrutura maravilhosa para os jogadores, para os projetos sociais, pra, inclusive para a imprensa também, que vai adorar esse local.
0: Isso aí, Alessandro, a gente está começando bem, né? Porque muitas vezes nós vemos presidentes, dirigentes falando demais, prometendo demais... Mas acredito que a postura tem que ser essa. É documentado, é assinado para depois não ter que desmentir. Fica pior, né?
1: É, é exatamente isso. A gente tem a experiência né, de, de algumas coisas que aconteceram no passado, promessas mirabolantes, grandes nomes do futebol. Gente, nós estamos vivendo um momento de pandemia. É, como eu brinco com o pessoal, foi cair bem na minha vez, né? Não está sendo fácil. Eu tinha alguns patrocinadores, para você ter uma ideia, que já estavam é, apalavrados comigo antes da pandemia. E agora, durante a pandemia, alguns eu fui conversar, falou, Alessandro, preciso de um tempo, não sei se vou conseguir manter minha palavra. Então, você vê, é tudo difícil, né? E também, é, a situação normal do país, do futebol, a falta de apoio, né? Então... É a, minha, a minha ideia com o Fábio Paulista né que é um cara um amigo incrível um parceiro sensacional a gente tem uma afinidade de ideias incrível e a gente falou não, a gente só vai falar o que existe de concreto nada de promessa o povo não aguenta mais promessa nem futebol, nem política isso é perde a, a credibilidade
0: né? perde totalmente a credibilidade, a
1: credibilidade né? uhum.
0: Ô, Alessandro é é, e agora é, já pensando no futuro Além desse momento que a gente vive de pandemia, né, que traz reflexos em todos os setores, a gente vê que o futebol brasileiro, os clubes, inclusive os grandes clubes, passam por um momento de muita dificuldade financeira. Um clube do interior, mais dificuldade ainda, porque não tem bilheteria, sócio torcedor é complicado, a adesão. É, nós temos que, que avaliar que Poços de Caldas volta a ter dois clubes de futebol. Né, para uma cidade de menos de 200 mil habitantes. Então, vocês já pensaram como sobreviver é, por tudo aquilo que vocês estão programando? É, só os patrocinadores, eles vão bastar para voltar à atividade esportiva, é claro, ajudando também nesse lado social, nessa parceria que já foi feita, mas pensando em conquista mesmo?
1: Olha, é, a, gente, nós, nós, é, a gente brinca ali, entre eu e o Fábio, né? e, a, e a alguns componentes da diretoria que estão muito envolvidos com a gente, que a gente tem o plano A, o plano B e o plano C. Então, vamos lá. plano A, que é o que estamos é, colocando em prática, né? é o quê? Jogar esse ano com a moçada de postos de Caldas, é, privilegiando os atletas daqui, dando essa oportunidade aos jogadores de Poços de Caldas. Para isso, a gente já tem é, alguns apoiadores, né? Por exemplo, nós temos a Duzon, é, do Cá, né? Nós temos a Duzon, que é maravilhosa, né? Fica espelhado, né, Marco? A gente erra a mão aqui, né?
0: É, tem que acostumar. Tem
1: que acostumar. <risos> o, temos a Duzon, que, uma grande parceria já com o Pós-Casso Futebol Clube, uma marca que veste grandes clubes no Brasil, inclusive a nossa querida Caldense, né? É, vai preparando o um material, que vocês vão ficar doidos na hora que vocês, vão, vocês verem o material que ela está preparando. Coisa mais linda do mundo. Né? Temos a Gescom, que é uma empresa de contabilidade e administração, que ela está cuidando de toda a parte tributária, fiscal e administrativa do pós de Futebol Clube e nos patrocinando ainda, né? Então, assim, para dar toda a segurança mesmo, né? Tem, temos a Prevent Serviços, que do meu amigo Júlio, querido, que já vai dar toda a estrutura para nós de segurança do estádio, segurança para a viagem e alguns serviços que ele presta também, para quando a gente tiver já com o CT funcionando, né? E alguns outros que estão chegando aí que já vai dar para estruturar para a gente jogar dessa forma que eu te falei, no plano A, com jogadores de postos de campo de região, certo? O plano B, qual seria? Se caso aparece algum investidor que queira nos apoiar, se caso aparece é, algum patrocínio maior, algum empresário de jogadores que queira colocar jogadores aqui no pós cal Futebol Clube, a gente vai conversar, né? Vamos vasculhar a vida dessa pessoa, você pode ter certeza absoluta disso. Agora, pra... não adianta ter dinheiro, vai ter que ter índole, caráter e... Isso é muito, muito correto para poder fazer parceria com o pós de calça, porque a gente não aguenta mais problema. Então, se aparecer alguém assim, a gente vai mesclar com os jogadores de postos. Nós não vamos abrir mão de privilegi privilegiar os jogadores de pós de calça nesse campeonato, tá? Mas uma parte aí de jogadores a gente aceitaria, sim, numa parceria. Aí talvez já dá para até pensar em, em um acesso, né? E o plano C, que é se acontece algum milagre, né, Marcão? Parecer um patrocinador <risos> muito grande, um investidor muito forte, para já montar um time para brigar mesmo pelo acesso, né? Mas a, não, a gente não tem essa pretensão agora, a gente até estava querendo realmente ver como é que seria essa moçada de poços, né? Dar essa oportunidade, porque eu acho que essa moçada, ter essa oportunidade, eles vão vestir a camisa da cidade que eles nasceram, ou que eles vivem, eu acho que vai ser uma grande surpresa porque o Fábio Paulista, que é o meu vice-presidente e é o diretor de futebol, esse cara é bom de vestiário, viu? Ele vai, ele é bom do psicológico da moçada, eu acho que ele vai fazer essa moçada jogar muita bola e dar muita alegria para a torcida, mesmo com o nosso planinho pé no chão aqui.
0: Essa é uma queixa, Alessandro, um pedido, né, para ficar mais ameno, mais tranquilo, de jovens talentos de várias cidades que a gente tem aqui. Eu sou de Varginha e a gente ouve até hoje, ah, o Boa Esporte não dá oportunidade, a Caldense não dá oportunidade, o Pouso Alegre não dá oportunidade. A gente sabe que tem uma diferença muito grande entre o futebol amador e o futebol profissional. Muitas vezes tem um jogador que desponta no futebol amador, que é artilheiro, faz muito gol, mas não aguenta uma semana de treinos no profissional. Mas acho importante vocês também darem espaço para ver essa molecada de Poços, né? que revelou vários jogadores já e agora não seria diferente no Poços de Caldas. Para a gente falar em competição, então, Alessandro, eu estive recentemente, até numa live aqui do Conexão Mais, pela Rede Mais, com o Adriano Aro, presidente da Federação Mineira, e sim, sim. a disputa da segundona... Né, ainda era uma incógnita. Ele disse, inclusive, que havia possibilidade de não ser disputado esse ano por conta dessa situação da pandemia. O que, é que vocês estão acompanhando? Tem um prazo? O que, é que evoluiu? Qual é o retorno que a federação tem dado para vocês nesse aspecto?
1: Olha, a última conversa foi o Fábio, que teve com o Daniel Las Casas, né, que é um secretário executivo lá da federação, braço direito do, do presidente, né? que, inclusive, é o cara que fez todo o acordo com a gente, tem nos dado uma atenção imensa, é, fez todo essa, esse procedimento para que pudéssemos voltar. Daniel, na última conversa com o Fábio, é, disse que vai ter sim, só não tem a data certa. Né? A expectativa dele é que seja agora meio de outubro ou talvez começo de novembro. Né? Eu até espero que seja começo de novembro para ter um tempinho maior aqui, para me organizar mais, né? Uhum. Então a gente está aqui aguardando ansiosamente a federação dar esse pontapé eh, para a gente inicial para que a gente possa também dar o um pontapé aqui, né? Só uma coisa, Marco, que eu queria falar para você essa oportunidade dos jogadores. o Fábio, ele tem uma um projeto muito bonito, sabe? E ela é moçada que, que a gente der a oportunidade, eu já adianto, principalmente para aqueles que já estão assistindo a gente que eles vão sofrer um pouquinho na mão do Fábio. que o Fábio quer treiná-los realmente em alto nível, né, para que eles realmente aguentem a pressão de um campeonato. Uhum. E o Fábio tem uma estrutura para isso, está procurando os profissionais que ele confia para montar essa comissão técnica. Né? E ele disse que quem se dedicar, der o sangue, der a vida, vai ter oportunidade, sim. E essa é uma meta do Pós-Caustos Futebol Clube, fazer é, diferente... Do que as demais equipes E das demais gestões Que passaram Mesmo as gestões boas Que tivemos Eles arriscaram uh, um pouco né? E a gente não quer ficar arriscando Então vamos ser diferentes nesse sentido né? Não que foram ruins Mas tinham um cacife Para aguentar uma pressão Então a gente quer ir com calma
0: Eu Até perguntaria sobre isso Você disse que uh, Essa diretoria nova que você comanda vai priorizar jogadores de Poços de Caldas e da região, de uma maneira geral, né? Várias Sim. cidades próximas a Poços aí, certamente vai haver um interesse muito grande dessa molecada, desses jogadores. E comissão técnica, é, pensam em algum nome já? O Fábio poderia eventualmente é, assumir, além da vice-presidência, como técnico, pelo tamanho da experiência dele, pensam em contratar profissionais de Poços também? Como é que tá? O Fábio
1: não quer assumir como treinador, né? ele já tem duas funções do clube, que é vice-presidente e diretor de futebol. Então, ele quer realmente cuidar do, do futebol desse lado de cá. Ele já disse que não quer. Eu gostaria muito né, que ele fosse treinador, né? Porque, além de ser muito bom, como eu disse, muito bom de vestiário também, no, um cara que tem uma visão sensacional... Ainda economizaria, né, Marcão? Mas ele não <risos> quer, né? Mas é, eu, assim, nesse ponto, deixo ele né, decidir tudo que quem entende dessa parte é ele. Eu fico cuidando dos contratos, parte jurídica, patrocínios, né? E ele cuida tudo que é referente a campo. Ele tem dois nomes de fora que ele gostaria muito de trazer. É, até é, um deles, eu já até adianto aqui para vocês, que é o que esteve aqui na outra gestão, que ele que trouxe, que é o Paulinho Ceará. Ele gosta demais do Paulinho, do estilo de jogo, da filosofia, bate muito com a cabeça dele, e a gente gostaria muito que o Paulinho voltasse, eu não conhecia o Paulinho. Mas pelo uhum. que eu escutei falar, inclusive de um atleta aqui de posse, que é amigo meu, falou, nossa, o Paulinho pega pesado, principalmente na parte física, ele é muito exigente e tal. Então, eu gostaria muito que o Paulinho viesse, porque se o Fábio confia, para mim está ótimo. Uhum. Mas aí vai depender realmente da gente ter a estrutura financeira para trazê-lo. Né? Tem um outro nome que eu, que eu não, não vou citar aqui, porque eu, eu não lembro exatamente é, o nome da, do, do profissional. O Fábio já falou algumas vezes também de BH. O resto da comissão, o Fábio quer trabalhar com toda a equipe de Paus de Caldas. E não descarta a possibilidade, até de um treinador também de pós de Caldas, né, dependendo das circunstâncias financeiras.
0: Como é que foi, Alessandro, está sendo, né, nesse momento, a repercussão é, do retorno do Poços de Caldas aí na cidade? A gente sabe que a imprensa de Poços de Caldas é muito atuante, né, os jornais impressos, os rádios, os portais, as TVs, TV Plan, TV Postos, EPTV, nós temos o nosso sinal aí também, todas as emissoras. É, e como é que tem sido a repercussão? Tirando esse coração laranja de lado aí, o que, que você está percebendo?
1: É, olha, eu a gente estava comentando isso essa semana, né? Foi uma grata surpresa, viu, Marco? É, eu sabia né, já da força do Pós-Causa Futebol Clube, da força dessa torcida, do amor que esse pessoal de Pós-Causa é, adquiriu ao longo do tempo com o Pós-Causa Futebol Clube, mas eu não esperava que fosse tanto. Não, eu tô, estou tô assustado. E, e quanto à repercussão da coletiva, eu. Eu esperava que fosse bom, porque a gente está falando a verdade pé no chão, sendo honesto e sincero. Então, não tinha que ser diferente de não estar prometendo nada, não estar inventando nada. Agora, eu esperava uma rejeição maior. Eu esperava que ia ter mais crítica, pessoal, pessoal né, tirando onda. E nós tivemos, óbvio, que algumas rejeições, né, mas muito pouco perto do que eu esperava. Eu estou realmente muito feliz, animado, e muito surpreso com tudo que tem acontecido, inclusive com a quantidade de telefonemas que eu tenho recebido, o Fábio também, de pessoas querendo ajudar, apoiar, inclusive de empresas querendo saber como é que funciona para estar conosco, realmente impressionante.
0: O Alessandro, é, na fundação né, do, do, do Vulcão, lá em, não me engano, 1 de junho de 2007, é, eu estava em postos nessa época, acompanhei né, todo esse processo, e o que a gente apurou na época é que havia parte, é, algum